0: Ai ai. <risos> ai ai
1: ai, ai ai, ai 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 O que que é isso, não sei o que. Hum, ai ai, ai ai, ai ai, hum, ai
2: ai, ai ai,
3: ai ai, ai ai Felipe, o que que você quer de mim? Felipe Felipe
2: Felipe Felipe.
1: Mitos que matam a luta pela vida das mulheres. Essa é uma reportagem especial do Ruaiai um Podcast que busca colaborar com o enfrentamento da violência de gênero no Tocantins. Eu sou Jaqueline Moraes, jornalista, feminista, produtora de conteúdo e apresentadora desse podcast. Esse é o nosso segundo episódio e é chegada a hora de conhecer os tipos de violência, identificar os locais que oferecem ajuda, fortalecer a sua rede de apoio e conhecer os órgãos, estruturas e instituições que trabalham para acolher a vítima. A minha sugestão é que agora você separe folha de papel e caneta para fazer anotações, caso ache necessário. Projeto as minhas expectativas na informação como mais um elo de força no enfrentamento e quebra do ciclo de violência. A gente
4: pensa que a violência doméstica nunca vai acontecer conosco. Você casa apaixonada pela outra pessoa, faz planos, planos para a vida toda. Tem filhos, constitui uma família e vive momentos muito bons. Quando menos espera, vê seus sonhos e planos ficarem distantes. É uma fala, uma atitude, a falta de cuidado ou de responsabilidade, um tapa no filho dizendo que é para educar, ou seria para te machucar, né, indiretamente. Pode ser uma estimação também. Coisas desse tipo vão se tornando constantes, abusos físicos, psicológicos, financeiros... E sutis, né? de uma forma muito sutil, vai se naturalizando. É preciso muita força para perceber, acreditar e conseguir romper com o ciclo da violência. Porque viver numa sociedade que romantiza a família e ignora o sofrimento, condenando a mulher que prefere estar sozinha a estar mal acompanhada é muito difícil. Mas quando identificamos, Deus dá força para se libertar. Nenhum Deus te quer sofrendo e sendo violentada de formas camufladas de amor. Há
1: uma grande ilusão de que a mulher forte, independente, com estudo e profissão definida, não sofre ou sofrerá violência, ou também se livrará facilmente da situação, como se esses fatores fossem impeditivos para o ato violento. Vive isso na minha casa, sei bem que não é assim. O áudio que você ouviu é da minha mãe, Rita de Cássia, assistente social, militar e professora universitária. Não é suficiente dizer que uma em cada três mulheres sofre violência ao longo da vida quando a incompreensão afeta as pessoas próximas da vítima, confunde filhos e filhas e é reforçado pela família, por alguns setores da imprensa e por parte das autoridades públicas. Os preconceitos vão sendo naturalizados e associados à ausência de um conhecimento específico ...fazem com que as vítimas sejam transformadas em mulheres ciumentas, depressivas, interesseiras, loucas, fracas... ...e os autores de violência transformados em homens perseguidos e injustiçados. Mas nós sabemos que os homens violentos não exibem um alerta de perigo. Eles não têm cor, raça, classe social definida. Podem ser médicos, engenheiros, religiosos, professores, gentis e educados... Podem ser nossos namorados, maridos, avós, tios, primos, irmãos e até mesmo os nossos pais. As violências começam silenciosas, camufladas, quase invisíveis e costumam ser revertidas em culpa. Afinal, se foi agredida, é porque mereceu. Costumamos associar a violência contra a mulher apenas aos casos de agressão física. Mas existem outros tipos de violência que afligem centenas de brasileiras diariamente. A Lei Maria da Penha tipifica cinco violências. Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Vamos exemplificar os tipos de violência para facilitar a compreensão. Tapas, beliscões, espancamento, lesões com objetos cortantes, sufocamento, puxões de cabelo, perfurações por arma de fogo, assim como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher, é tipificado como violência física. Já a violência psicológica é caracterizada por condutas que causam dano emocional e diminuição da autoestima da mulher, como ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, perseguição, insultos, chantagem, essas coisas. Qualquer ato que configure calúnia, difamação ou injúria é tipificado como violência moral. Vamos exemplificar? Expor a vida íntima, vazar vídeos, ofender, acusar a mulher de traição, desvalorizá-la pela forma de se vestir, ou rebaixar a mulher por meios de xingamentos, tudo isso é caracterizado como violência moral. A violência sexual é interpretada como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou a participar de relação sexual que ela não deseje, seja mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, por exemplo, estupro. Impedir o uso de métodos contraceptivos, como pílula anticoncepcional, camisinha, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou obrigá-la a participar de atos sexuais também. E qualquer conduta que configure retenção, destruição parcial ou total dos seus objetos, como controlar dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, estelionato, causar danos propositais a objetos ou a bens materiais e qualquer ato similar... É tipificado como violência patrimonial. É importante conhecer os tipos de violência previstos em lei para que tanto vítimas como familiares e amigos possam identificar as agressões e procurar ajuda, denunciar os crimes e romper com o ciclo de violência. As vítimas podem buscar ajuda em órgãos públicos através de três eixos saúde, assistência social, polícia e justiça. No primeiro episódio, nós conhecemos algumas das estruturas de apoio que são ofertadas pelo Ministério Público, ligado ao eixo da Justiça. Agora, vamos conhecer outros locais aptos a oferecer ajuda. Antes disso, vamos ouvir o relato da Meire, Mulher, empreendedora, mãe, residente de Palmas, que conseguiu romper o ciclo de violência com o apoio da rede de proteção.
5: A, a violência física ela foi identificada exatamente com a situação da agressão física, então procurando o hospital e em seguida sendo encaminhada para delegacias, delegacias, né, as delegacias da mulher. Então foi identificado por conta do acontecido já, mas a violência psicológica foi mais lenta, mais dolorosa e também terminou praticamente quase envolvendo a violência física, como foi concluído o final desse relacionamento. Mas, graças a Deus, eu consegui escapar da violência física saindo do processo da violência psicológica. E, na verdade, ela foi identificada como psicológica na, na delegacia, já depois, quando eu cheguei pra, na delegacia da mulher para fazer a denúncia, então já passei pela, pelo, pela assistente social e a psicóloga de plantão, onde já foi mencionado que, que estava vivendo o ciclo da violência psicológica. Então, para mim, Neire, realmente eu não tinha consciência dessa violência psicológica, já tendo passado por várias outros tipos de violência, então nunca imaginei que o que eu estava vivendo naquele momento seria violência psicológica, que foi uma grande surpresa, é, inclusive para passar por todas as situações, tra tratamento, aceitar as terapias, aceitar o acolhimento, que todos foram muito, muito incríveis comigo, a Delegacia da Mulher, fui muito bem recebida por todos os plantonistas, o Ministério Público, a Leila Lopes me acolheu, é, me deu muito carinho, muita atenção, muito presente na minha vida, sempre muito com muito carinho, inclusive até hoje, muito presente na minha vida, e eu só posso agradecer. E também o Grupo Maria da Penha e o Centro de Apoio Flor de Lis, que foi o centro que me acolheu sempre muito presente na minha vida. Eu só posso agradecer todos os órgãos competentes porque eu fui, sim, muito bem acolhida por todos.
1: É bom demais ouvir a Meri falar da sua história de superação. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das mulheres do nosso Estado e do nosso país que ainda não tiveram a chance de se libertar desse ciclo. E esse é o nosso propósito encorajar, libertar e empoderar as mulheres para que possam se distanciar cada vez mais desses espaços violentos. Vamos lá? Para os casos em que a mulher sofre violência física ou sexual, ela pode buscar ajuda em hospitais, centros de referência em saúde da mulher e unidades básicas de saúde. O Hospital Geral de Palmas Administrado pelo governo do Tocantins Mantém o um núcleo de atendimento A pessoa em situação de violência Que oferta um atendimento humanizado E especializado às vítimas Parte da rede de apoio Esse núcleo também tem autonomia Para direcionar as mulheres à rede de assistência e proteção No eixo da assistência social A mulher também pode buscar ajuda Nos centros de referência especializado De assistência social, o CRAES E nos centros de referência da mulher Que costumam ser administrados pelos municípios em Palmas, as vítimas podem procurar o Centro de Referência da Mulher Flor de Lis, localizado na Arce 71, na Avenida Palmas Brasil. Não é necessário encaminhamento prévio para ser acolhida e os atendimentos também podem ser realizados pelo telefone. Anota aí. 63 -3212 -7246. Já a Polícia Civil, Militar e a Justiça são responsáveis por proteger a integridade da mulher, além de responsabilizar e penalizar os agressores. Os primeiros canais de denúncia são 190, da Polícia Militar, e a Central de Atendimento à Mulher, através do DISC-180. Ambos funcionam 24 horas por dia e estão aptos a atender emergências. Cidades como Palmas e Araguaína, por exemplo, contam com as delegacias especializadas de atendimento à mulher.
3: A Polícia Civil atua através das delegacias especializadas de atendimento à mulher. São 11 delegacias especializadas em todo o estado. E aqui em Palmas nós contamos com três delegacias de atendimento à mulher. A primeira, DEAN, que fica aqui na 604 Sul. A segunda, DEAN e a Central de Atendimento à Mulher 24 Horas, que ficam em Taquarato. A Central de Atendimento, ela funciona 24 horas... Ela, lá que se concentra o maior número de registros de ocorrências e o, a autuação das prisões em flagrante.
1: A voz que você ouviu era a delegada Susana Fleury, da primeira delegacia especializada em atendimento à mulher de Palmas. Conversei com a delegada na sede do órgão, na 604 Sul. De acordo com Suzana, nem todas as mulheres que buscam a delegacia desejam efetuar a denúncia, mas nos casos de agressão, com marcas visíveis, a lei obriga o registro da ocorrência.
3: Não necessariamente ela é obrigada a fazer registro de ocorrência. Muitas vêm primeiro se orientar, né, pegar orientação sobre o que ela pode fazer, o que ela precisa fazer, porque é muito difícil, né, para a mulher romper o ciclo da violência. É, é você imaginar que a mulher vai sair de um casamento abusivo. Em 40 minutos de conversa na delegacia, é um pouco complicado, né? Então, assim, muitas vêm aqui só fazer orientação. Não é necessário que ela registre a ocorrência. Agora, se ela chega aqui na delegacia e a gente percebe que ela está lesionada com lesões aparentes, aí nesse caso específico, nós somos obrigados a registrar o procedimento e encaminhar essa mulher para o IML. Porque em caso de lesão corporal... A lei fala que é obrigatória a atuação da delegacia da mulher. Então, aí a gente explica para ela sobre isso, e aí a gente tem que registrar o BO e fazer o um encaminhamento dela para fazer o exame de corpo de delito.
1: A mulher pode procurar a delegacia para registrar a denúncia de forma presencial ou registrar um BO online na delegacia virtual, através do endereço eletrônico www.com.br delegaciavirtual.sinesp.gov.br Além de denunciar, a mulher pode solicitar o pedido de medidas protetivas de urgência.
3: A delegacia virtual ainda está disponível, ela pode fazer o registro através dessa ferramenta, só que se ela quiser fazer o requerimento da medida protetiva, necessariamente ela precisa procurar a delegacia. Porque é, não está disponível lá o linkzinho que ela mesmo já pode fazer o requerimento das medidas. Então, o que, que a gente faz? Assim que a gente recebe o BO virtual no nosso sistema eletrônico, eu já faço o despacho para a equipe já entrar em contato com essa mulher, para a gente já chamar ela aqui para fazer esse requerimento das medidas protetivas. E, e, e é uma prioridade. As denúncias que vêm pelo BEL virtual ou pelo DISC 180, elas têm uma prioridade de atendimento, porque como não foram feitas presencialmente, a gente parte do princípio que essa mulher está com um risco maior, então por isso a gente precisa dar uma atenção mais específica para o caso delas. Aí aqui ela registra a ocorrência e aí dependendo da gravidade do caso, a gente faz o requerimento das medidas protetivas de urgência, a gente encaminha essas medidas para o Poder Judiciário e é o juiz da vara da violência que vai decidir se essa mulher é, vai ter direito a essas medidas protetivas ou não. Quando a mulher faz o requerimento das medidas, automaticamente ela já é inserida no programa da Patrulha Maria da Penha. Né? Que assim, a, Se a medida foi deferida, imediatamente ela já passa a ser acompanhada pelo serviço da patrulha.
1: A Patrulha Maria da Penha foi criada no Tocantins pela Lei 3.560 e foi proposta pela deputada estadual Luana Ribeiro. Atualmente, a patrulha só funciona na capital Palmas e é coordenada pela capitão Flávia Roberta, da Polícia Militar, que explica para a gente como é realizado o trabalho da patrulha.
0: A gente faz um acompanhamento e a fiscalização do cumprimento dessas medidas Fazemos isso através de é, visitas preventivas à residência da, das nossas atendidas e também ao agressor, caso haja necessidade. Então, se ela relatar um descumprimento de medida protetiva que não seja flagrante, a gente vai até ele para conversar com ele, explicar para ele o acompanhamento e isso tem surtido um resultado muito positivo.
1: O atendimento às vítimas de violência no interior do estado do Tocantins ainda é precário. Mas é possível fazer a denúncia presencialmente em qualquer delegacia da cidade ou também pedir o apoio da Polícia Militar. Lembrando que pelo telefone você pode contatar a Central de Atendimento à Mulher pelo DISC-180 ou a Ouvidoria da Mulher do Ministério Público através do DISC-127. Também conversei com a delegada Sara Lilian, responsável pela terceira Delegacia Especializada da Mulher, em Araguaína. A minha conversa com Sara busquei entender quais são as maiores dificuldades nos atendimentos às mulheres que habitam o interior do Estado. Eu atuo no interior do Estado, especificamente em Araguaína. E nós sabemos que a maior dificuldade é a falta da rede de assistência à mulher. A delegacia recebe inúmeras mulheres que não têm para onde ir e, por isso, acabam retornando ao lar do agressor. Mulheres que não têm emprego e se submetem às agressões para continuar se alimentando e alimentando seus filhos. O importante nesse momento é a criação e ampliação de políticas públicas que alcancem essas vítimas. E a população pode nos ajudar, cobrando de seus representantes eleitos a atuação nessa área. A Capitão Roberta explica que a Polícia Militar está se estruturando para ampliar a rede de atendimento da Patrulha Maria da Penha no
0: Tocantins. A Polícia Militar tem plano de implantar a Patrulha Maria da Penha no interior, mas isso vai, só vai acontecer após a formatura dos novos policiais militares e também a organização e planejamento institucional. Mas desde o início da implantação da Patrulha Maria da Penha, que a instituição tem interesse em levar esse trabalho para o interior, porque a gente entende a necessidade. Tanto que foi criada uma coordenação na Polícia Militar, que é a Coordenação Estadual da Maria da Penha, justamente para analisar e trabalhar essas, essas implantações e, esse, e o acompanhamento desse trabalho que vai ser desenvolvido no interior.
1: Também conversei com a deputada Luana Ribeiro, que tem sua atuação marcada pela defesa dos direitos da mulher. Ela reforçou que a luta pelo fim da violência deve ser uma responsabilidade de toda a sociedade.
2: Olha, com certeza colaboram com a naturalização da violência. Eu, por exemplo, eu apresentei é, um projeto de lei onde as pessoas que moram em condomínio elas têm a obrigação de denunciar em caso de violência doméstica caso elas ouçam a violência doméstica. Esse negócio de em briga de marido e mulher não se mete a colher? Uma coisa é uma discussão de marido e mulher, uma coisa é uma discussão de casal. Outra coisa, é uma violência doméstica... Outra coisa é uma agressão moral... É uma agressão intelectual... E uma violência sexual... Que são coisas extremamente diferentes... Então a gente não deve enfiar o bedelho na vida alheio, alheia... Eu acho que a gente tem que respeitar o espaço alheio... Desde que não seja algo grave... Porque a gente não pode fechar os olhos para uma pessoa que está sofrendo violência, que é vítima de violência, seja ela qual for.
1: Além de ser uma luta que envolve todas as esferas sociais, a promotora de justiça, Isabelle Figueiredo, traz uma visão ampla sobre o impacto geral da violência contra a mulher para o Estado.
6: Então, nós temos uma realidade hoje que os números de violência doméstica no país são extremamente alarmantes. E aí, quando a gente fala para um público que está preocupado Sobre o aspecto humano de proteção dessa vítima, nós podemos falar sobre isso que nós estamos falando. Mas algumas pessoas elas se prendem muito ao aspecto econômico. E se nós pensarmos sobre o aspecto econômico, eu estou dizendo que um terço aproximadamente das vítimas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, que geram custo ao Estado, são mulheres vítimas de violência. Essas mulheres não vão trabalhar no dia seguinte às agressões. E isso gera um abalo econômico no país. Então, sob todos os aspectos, seja sobre o aspecto humano, seja sobre o aspecto econômico, essa agressão é desvantajosa para a sociedade. Nós precisamos tratar isso com urgência. Nós estamos perdendo economicamente e nós estamos perdendo humanamente. Nesse episódio,
1: você conheceu as estruturas que atuam em defesa da vida das mulheres. Os canais de denúncia, telefones e endereços disponíveis para buscar ajuda estarão na descrição desse episódio. E para manter distância dos principais mitos que cercam a violência contra a mulher, nós precisamos refletir, abrir os olhos para a realidade e entender que combater o machismo é uma missão de todos nós, homens e mulheres, cidadãos criados em conjunturas patriarcais que sonham em uma sociedade com igualdade
0: de direitos entre os gêneros. Espero você no próximo episódio. Acredito que a educação é a chave da desmistificação. E não só a educação escolar, mas principalmente a familiar. É necessário ensinar que não é certo agredir uma mulher, ensinar que nós, mulheres, podemos e devemos enunciar. No próximo episódio, vamos conversar sobre os
1: mitos que colaboram com a naturalização da violência e como alguns mecanismos atuam para desconstruir a cultura machista e patriarcal através da educação. Até
3: mais.